0: Ich wünschte, ich könnte mal so einen anstrengenden Gartentag machen.
1: Ja, komm her, du bist herzlich eingeladen. Jederzeit. <lacht> <Ja, lacht> genau, genau.
0: Ich habe äh, ja hm.
1: Formfreude.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du, dass du mitmachst. Ich mich auch, ich bin sehr gespannt. Äh, vielen Dank. Ähm, und zuallererst äh, herzlich willkommen zu Formfreude. Und äh, wie wäre es, wenn du dich einfach kurz mal vorstellst?
1: Oh. In welcher Art?
0: Ja, meistens fängt man mit dem Namen ich kann ah ja, genau. ja helfen, Bute Arne Idee. Holzenburg. Ja, ich bin der Arne
1: Holzenburg, ich bin Programmierer und Designer oder irgendetwas dazwischen und habe mit Chris äh, lange zusammengearbeitet, aber ich sollte mich vielleicht nicht, können wir nochmal von vorne anfangen, ich rede ja mit dir, ne? Nicht mit deinem Publikum.
0: Das ist okay, du kannst mit mir reden, du kannst aber auch mit den Zuhörern reden. Das ja. geht beides. Ich finde das auch noch sehr ungewöhnlich, weil die <lacht> Zuhörer sind ja nicht hier, aber es
1: geht. Das ist echt komisch, ne? Erst, erstes Mal. <lacht>
0: <lacht> genau, du bist Designer und Programmierer. Und ähm, das macht dich zu etwas ganz Besonderem, weil da gibt es nicht so wahnsinnig viele von. Also ich habe in bisher, hm, also bei mir sind es knapp 16 Jahre. In der Branche des Digitalen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Bei dir ist das, glaube ich, ja, das kommt ähnlich, vielleicht aber sogar noch ein bisschen, bisschen länger. Ähm, Habe ich noch nicht so wahnsinnig viele Menschen mit dieser Mischung kennengelernt. Ähm, wobei ja zufälligerweise jetzt letzte Woche mit dem Tom jemand da war, der durchaus äh, mal so ins Design seine Zähne reingetunkt hat, aber ähm, nicht ganz so tief wie du, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, dafür
1: hat er seine eigene Richtung. Das war auch eine sehr interessante Mischung, das hat mich sehr fasziniert.
0: Er ist eher Programmierer und Unternehmer natürlich, genau. also das, das sind so seine, seine zwei Haupthüte. Äh, ähm, wie bist du denn zum Design gekommen?
1: Zum Design, ja, das war ein langer Kindheitstraum tatsächlich. Ich habe irgendwann wohl mal ins Tagebuch meines Bruders geschrieben, ich will unbedingt Designer werden, Da muss ich irgendwie zehn ich gewesen nicht? sein. Ja, Wahnsinn. und dann... Äh, Ging das so peu à peu äh, schleichend? Ich habe mich dann beworben äh, aus Kassel heraus, um an der Kiste zu studieren in Köln. Das hat erstmal nicht funktioniert. Die nehmen nicht so gerne Schulabgänger. Dann äh, bin ich in die Werbeagentur okay. gegangen, um eine Ausbildung zum Mediengestalter zu machen mit dir zusammen. Also, nicht, du hast nicht die Ausbildung gemacht, aber da haben wir uns kennengelernt.
0: Richtig. Ja, und dann
1: ging das so über die Jahre. Hin und her. Irgendwann habe ich dann doch den Studienplatz bekommen und durfte Design studieren, kam aber selten dazu, weil ich immer programmieren musste. <lacht> <lacht> ja, und letztendlich habe ich das da doch noch abgeschlossen. Und natürlich, ich meine, in der Arbeit als Programmierer in den Projekten, in denen ich so gearbeitet habe, gab es immer wieder Schnittmengen, eine ganze Menge. Hm. Und vom Herzen bin ich, glaube ich, mehr Designer fast als Programmierer, aber das Programmieren macht mir doch viel Spaß und ist ein guter Job.
0: Ja, jetzt hast du mir fast eine Frage vorweggenommen, aber genauso müssen wir erstmal fragen, wie, wie bist du denn äh, zur Programmierung gekommen? Auch das hat versehen. das auch schon so früh angefangen mit, mit zehn. Ich meine, äh, ehrlich gesagt, muss ich da noch mal kurz nachhaken. weil wer, wer, In was für einem Modus muss man denn sein, um mit zehn zu denken, ich will Designer werden? Ne? Also ja. hast, du, hast du das Gefühl, also oder weißt du noch, gab es da irgendwie einen Anlass?
1: Nee, keine Ahnung. Ich habe nur dieses Tagebuch irgendwann auf dem Dachboden gefunden. Vielleicht war es auch zwölf. Also, ich, ich weiß nicht, da stand kein Datum dabei. Aber du weißt ging. gar
0: nicht mehr, wie du reingeschrieben hast. Du weißt jetzt nur, dass du es gefunden hast und du hast es reingeschrieben. Ja, genau. Ja? Ja. Wahnsinn, okay.
1: Ich muss das dazu sagen, mein Vater war Grafiker früher und vielleicht wollte ich einfach gerne dasselbe machen, was er gemacht hat oder so. Okay. Wobei ich jetzt nicht äh, ja, kein Grafiker geworden bin. Ich äh, bin sogar ziemlich schlecht in äh, manuellen Dingen wie Zeichnen. <lacht> Du, schlecht? Okay. Ja, relativ, ne? Also ich kenne jedenfalls viele Designer, die können das schöner, schneller.
0: Schönerweise kann man heutzutage Designer sein, ohne das zu können. Ja, das ist herrlich. Ähm, wenn, wenn das notwendig wäre, wäre ich auch niemals Designer geworden. <lacht> ähm, deswegen auf der Skala, wo du schlecht bist, da bin ich definitiv noch ein bisschen tiefer. Ähm, aber das ist ja nicht notwendig. Das Digitale hat uns äh, Flügel gegeben, könnte ja, man es so nennen. Auf jeden Fall. Ähm, auch durchaus, um mal was Grafisches zu machen, obwohl natürlich, äh, so wie wohl bei dir als auch bei mir, die Designaufgaben weitaus früher anfangen und weitaus später enden als einfach nur in der Grafik. Auf ne? jeden Fall. Ähm, okay, so, wie, wie kamst du zur Entwicklung? Ja, auch, schon früh, auch,
1: hast du gesagt. auch als Zufall. Mein erster Job war irgendwie bei einem Steuerberater ähm, als EDV-Aushilfe, äh, ne Windows-Computer installieren und so weiter. Und irgendwann sollte ich Druck den... Druck nicht. Du, ja, genau, druckt nicht, Windows 95 installieren oder so. Dann, <lacht> ja, irgendwann habe ich dem seine Webseite gemacht. Vorher habe ich, ja, in den Zeiten, in denen wir so angefangen haben zu chatten und so, da fand ich schon immer faszinierend und habe halt mit äh, Webseiten und sowas angefangen und dann auch in der Schule mit Freunden äh, Q-Basic-Spiele programmiert und so. <lacht> ja, irgendwie... Äh, ging das dann wahrscheinlich den Weg, den das bei vielen in der Zeit äh, gegangen ist, also Webseiten für die naheliegenden Kunden aus der Umgebung machen und das ist dann ja so ein bisschen wie Programmieren und das hat sich so weiterentwickelt. Da gab es hm. keine klare Linie. Auf jeden Fall bin ich Autodidakt. Habe kein ja. Informatikstudium Was? und so ähnlich wie dein letzter Gast.
0: Was war denn die erste Programmiersprache, die du ernsthaft gelernt hast oder angewendet hast, sage ich mal?
1: Programmiersprache? Also außer HTML, CSS und JavaScript war die erste. Ne, ja, C++ war das in der Schule.
0: Okay, JavaScript kann man auch schon dazu zählen, glaube ich. Also, aber HTML, CMS, CSS... Ja, JavaScript
1: war zu der Zeit ja auch noch gar nicht so... Äh Aktuell. Hm, hm. Das hat sich ja auf äh, lustige Hin- und Her-Animationen im Browser beschränkt.
0: Ja. Ähm, ich, ich meine, du hast damals ne, auch eine Community entwickelt für, für an deiner Schule, Ja, oder?
1: genau. Freunde im Netz hieß das, äh, haben ganz klein angefangen und ja. da war ich äh, auch mehr äh, Gestalter eigentlich als Programmierer, habe dann da das Frontend gemacht und so. Ja, lange vor Facebook auf jeden Fall, ganz lokal ursprünglich und das hat sich dann aber doch auch etwas weiterentwickelt, hatten dann irgendwann 2.000, 3.000 Mitglieder immerhin, für die Zeit dann doch eine, und vor allem für unsere Situation als Schüler, <lacht> irgendwie kurz vorm Abi, Absolut. eine interessante Situation, die ganze Schule war angemeldet und dann ging es so etwas über die Grenzen hinaus auch, war eine schöne, spannende Erfahrung, ja.
0: Das wird so um die auch um die Jahrtausendwende gewesen sein? Ja, schätze ich mal. Ja, also zu der Zeit gab es auf jeden Fall noch nicht so wahnsinnig viele Plattformen, äh, in, äh, zumindest Communities in, in, in der Größenordnung. Ja. Ähm, ja, es gab schon Erstaunlich, wenn ihr in Harvard quasi gewesen wärt, dann, dann äh, hättet ihr vielleicht ein blaues Logo Na bekommen. Na klar, auf jeden Fall. Na klar. <lacht> 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 ähm, ja. ja, und du, du hast quasi auch schon gesagt, da hast du beide Hüte aufgehabt und eben schon gesagt, du, du bist eigentlich mehr, du fühlst dich mehr als Designer, als als Programmierer. Ähm, das wird sich weiter durchgezogen haben. Ne? Du hast verschiedene Projekte gemacht, wo du immer beides ähm, beides betreut hast. Ja. Das, äh, Freunde im Netz wurde irgendwann zu fit im Netz. <lacht> ja, genau. Da weiß, ich auch, da weiß ich auch ein bisschen was zu, aber die Domain fin.de ist einfach großartig dafür gewesen. Die muss oder? man einfach
1: behalten. <lacht> <lacht>
0: natürlich, natürlich. In Köln eine sehr lebhafte äh, Domain-Trading-Szene. Die wären wahrscheinlich immer noch sehr interessiert an dieser Domain.
1: Gut wirklich, kriegen sie aber nicht.
0: <lacht> okay, hiermit das schon mal offiziell ausgeschlossen. Alles klar. Aber ähm, gab es Zeiten, wo du dich eher als Programmierer gefühlt hast als als Designer?
1: Ja, also jobtechnisch war es immer so, dass ich eher äh, Jobs als Programmierer hatte und so ein bisschen darum kämpfen musste, fast äh, auch mal ein bisschen Design machen zu dürfen. Also wenn es mhm. einfach um Jobs von Endkunden geht. Mh, ja, ich, es gab oft so und gibt es auch heute noch, <lacht> eigentlich bei jedem Job dasselbe, wenn ich als Programmierer äh, engagiert werde, äh, fühle ich immer diesen Drang, es doch auch noch ein bisschen weiter zu gestalten oder das zu, zu verbessern, was da, was die Designer, die da vorher dran waren, äh, anders gemacht haben, als ich es jetzt gemacht hätte. <lacht> also es tut manchmal ein bisschen weh, wenn man nicht der Designer sein darf, bei dem, was man programmieren mm. muss.
0: Ja. Kann ich gut verstehen und ähm, das führt mich auch gleich zu einem zu einem zu sehr spannenden Thema aus meiner Sicht. Ähm, aber ich kann jetzt sagen, von, von von meiner Seite der der Gleichung, die ich ja häufiger das Designer-Hütchen aufhabe als die Programmierung, weil ich nicht programmieren kann, ähm, ich finde es als Designer äh, oder ich fand es als Designer auch immer toll, wenn äh, etwas aus der Entwicklung zurückkommt und es sieht sogar noch einen Tacken besser aus als das, äh, was man sich überhaupt gedacht hat. Ja? Und äh, das ist definitiv bei, bei dir oder bei Programmierern generell, die ein bisschen was von Design verstehen, häufiger der Fall als andersrum. Ja. Ähm, aber da, da komme ich jetzt so ein bisschen drauf, weil das das klingt ja schon, das ist äh, das was wir üblicherweise in der Branche als Wasserfall bezeichnen. Also die, die typisch, der typische Projektablauf, der sich irgendwie in ja eine erste Idee, wo auch immer sie landet, meinetwegen bei dem, beim Gründer eines Startups oder beim, beim Unternehmer oder bei entsprechenden Verantwortlichen in der Abteilung, gibt es eine Idee, dann, dann wird das konzipiert in, in entweder, entweder durch Zufall, also gar nicht, oder halt in monatelanger Kleinarbeit mit, mit tausenden von Iterationen, wo, wo vielleicht beide Extreme irgendwie sehr komisch sind, ähm, dann geht es ins sogenannte Design, was ganz oft eigentlich nur noch Grafikdesign ist. Ja. Und dann wird das Ganze irgendwie in zu so einem Paket geschnürt und dann geht das zu dem Entwickler, was du gerade beschrieben hast. Du bekommst etwas vom, vom Designer oder vom Grafikdesigner und dann denkst du dir da vielleicht, hm, das, das ginge vielleicht auch anders, um es jetzt nicht zu sagen besser, aber irgendwie so die, dieser Wasserfall vom Konzept zu Design zur Entwicklung und ganz oft werden die Phasen dahinter vergessen, also irgendwie das äh, ja. zu betreiben und, und vielleicht zu, zu reviewen, aber so diese, 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 diese Dreiertrennung
1: muss ich mal gerade meine Diplomarbeit rausholen, das war nicht mein Nebenthema 1. <lacht> also das Problem, das Problem jetzt spezifisch auf Webdesign gemünzt, äh, dieser traditionellen waterfall wasser wasser Water, äh, Wasserfall-Workflows. Ähm, ja. ja, ich meine, das ist ja ein altes Thema inzwischen. Ne? 2008 hat der, äh, irgendwie, wie hieß er, hat einer angefangen, darüber zu... Programmieren, dass das ganz wichtig ist, dass man die Wände niederreißt und seitdem wird das diskutiert und diskutiert, aber es ändert sich so wenig. Und ich sehe das heute in jedem Projekt, dass das genau diese Trennung gibt, wie eh und je. Und es ist ein Riesenproblem. Ja. Die Designer können nicht programmieren und die Programmierer können nicht designen. Und ja. kommunizieren können sie deswegen auch nicht richtig. Da ist eine äh, ja nach wie vor eine Mauer.
0: Und, äh, wenn wenn überhaupt, also ich, ich glaube, dass diese Trennung daher kommt, dass da, da wir natürlich äh, Spezialisierungen entwickeln und uns versuchen in den, äh, also man hat so seine seine Leidenschaften, aber natürlich auch das, woran man arbeitet. Also meinetwegen Grafikdesign oder meinetwegen äh, jetzt gerade iOS Development, ja. Und dann dann muss man natürlich sehr viel Zeit damit verbringen, sich darin zu spezialisieren und besser zu werden. Und ähm, dann bleibt oft keine Zeit. Oder ja, da bleibt das auf der Strecke, äh, so ein bisschen sich mit den anderen Themen auseinanderzusetzen. Und jeder hat so, äh, im Prinzip werden dann auch im Management die Deliverables darauf festgelegt, also in, wenn es so etwas gibt. Aber ähm, jeder hat dann ganz bestimmte, Abgaben und, und und wenn man überhaupt das so getrennt handhabt, dann muss es in der Reihenfolge passieren, weil man ja. man kann nun mal nicht etwas fertig entwickeln, bevor das Konzept oder das Design steht. Und dann haben wir natürlich noch das Problem, dass auf der Konzeptebene, wenn überhaupt äh, spezialisierte Leute daran sitzen, dann sind die auch spezi dann dann wiederum sehr spezialisiert ne, und und äh, sind dann irgendwie Interaction-Designer oder, oder UX-Designer oder also das ist ja jetzt die, die quasi die die neueste Schule in dieser Dreiteilung, mhm. dass man auf der Konzeptebene das Ganze weiterbringt. Aber also aus meiner Sicht... Also da, wo die Probleme herkommen, natürlich, irgendwie, man ist es gewöhnt und man, man das ganze System wird so aufgesetzt. Selbst wenn man jetzt irgendwie in Scrum-Systeme reinguckt, also oder oder, oder Kanban heißt glaube ich eine Alternative. Nur in einem, einem Kanban-Kontext habe ich jetzt noch nicht gearbeitet, aber in Scrum-Teams habe ich schon gearbeitet. Und ganz oft sitzen da doch wieder die, die diese Rollen haben und verstehen sich nicht rollenübergreifend und ähm, kümmern sich wiederum nur um die ganz konkreten Aufgaben, die die für sie Relevant sind in der jeweiligen Situation. Und am Ende ist es zwar so ein Setup wie Scrum, aber wenn die Leute nicht insgesamt das ganze Projekt, so, so dieses Ownership-Gefühl haben, dann, ähm, dann wird es doch wieder ein
1: Wasserfall. Ja, also es ist ein strukturelles und Problem auch nicht. Es sind ja oft dann auch unterschiedliche ja. Unternehmen oder unterschiedliche Unternehmensteile, die, die die einzelnen Dinge übernehmen und es passiert halt nacheinander und nicht gleichzeitig, nicht irgendwie iterativ, wie es vielleicht sein sollte, sondern es er wird erst die eine Agentur mit äh, dem Design beauftragt und anschließend gibt man das irgendeinem Entwicklerteam rüber.
0: Ja, im schlimmsten Fall tatsächlich, also äh, quasi von einem integrierten Team über quasi Abteilungen bis hin zu dann komplett unterschiedliche Unternehmen ja. und man, man gibt dann auch keine. Man gibt dann auch gar keine Berechtigung, jetzt dem Entwicklungshaus das irgendwie anders zu machen, ja. äh, als, als es spezifiziert wurde. Auch wenn man vielleicht in den letzten Monaten was dazugelernt hat oder das Entwicklungsteam einfach Ideen hat oder, oder sonst ja, was.
1: Und äh, wenn man. Ja? ja, kommt drauf an, das äh, ist ja. Ich habe schon oft meistens das Gefühl, dass man dann als äh, Entwickler auch noch ein paar Freiheiten hat und die äh, hm. große äh, international operierende Agentur sich dann auch freut, wenn es hinterher noch ein bisschen besser ist. <lacht> also
0: Sicher, wir, also wir reden jetzt vielleicht vom Worst Case, ja, so und genau. natürlich. Und, und da gibt es natürlich, wie, wie so oft, ne, jede Menge Abstufungen dazwischen und zum anderen Extrem, wo, wo, wo wir gleich vielleicht noch kurz drüber sprechen können. Ähm, aber nochmal auf diesen, auf diesen Wasserfallprozess, eines der größten Probleme aus meiner Sicht ähm, ist, dass von, von Konzept über Design bis zur Entwicklung wenn man diese Phasen so separat betrachtet, der, ähm, die Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Nutzer der Software oder des digitalen Produktes immer geringer wird. Ja, so und auch die die Beweglichkeit, wie viel Spielraum man hat, sich darauf einzulassen, immer geringer wird. Und äh, ganz besonders, wenn man wenn man dann aufhört. Also entweder als Startup aufhört, wenn man Produktversion 1 irgendwas drin hat oder halt auch in einem Unternehmen ähm, etwas implementiert hat und dann erstmal das zwölf Monate benutzt und, und im schlimmsten Fall sich überhaupt nicht mit dem auseinandersetzt, der das, der das gerade benutzt. Ähm, aber auf der Konzeptebene kann man sich noch sehr intensiv, da, da, werden, da werden Studien gemacht, da werden vielleicht sogar Tests gemacht. Da wird vor allen Dingen versucht, mit den Augen des Nutzers zu sehen. Und ähm, im Design nimmt das Ganze dann in der Regel schon ab, weil wir, wir haben zum Beispiel mit, beim Grafikdesign ja auch durchaus mit den ästhetischen Vorstellungen des Grafikdesigners zu tun und vielleicht weniger mit denen der Zielgruppe oder der Nutzergruppe am Ende. Also so ein bisschen ähm, geht der Fokus schon hin, ähm, vom, vom User weg hin zum, zum Schöpfer. Und bei der Entwicklung ist, ist, glaube ich, die Gefahr noch größer, weil vielleicht gewisse Paradigmen in der Entwicklung existieren, die lieber umgesetzt werden und natürlich auch die Freiheitsgrade extrem äh, eingeschränkt sind, ne, haben wir ja schon gesagt, dass, dass, dass ich gar nicht mehr so viel Freiraum habe. Ähm, obwohl vielleicht in der Entwicklung ganz oft Leute sitzen, die sagen könnten, so, so ein Quatsch. Und natürlich sagst du, es gibt immer ein paar Freiheitsgrade, aber jetzt mal so dass die, die große Struktur einer App oder einer Webseite oder äh, was ja, wenn wir es genau nehmen, am Ende irgendwo immer das Gleiche ist. Also was 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 ist das, was es nützlich macht, was ist der kommunikative Aspekt davon? Also wenn man wenn man so diese 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 wichtigen Punkte sich anguckt, ähm, ja. da da kann ich nicht mehr viel tun.
1: Das stimmt. Auf der Ebene nicht, dafür auf einer anderen Ebene umso mehr. Ne? Also der Programmierer, der am Ende mit echten Geräten das testen muss und äh, responsive äh, für jede Auflösung optimiert, der ist am Ende ja sogar näher dran am, äh, also zumindest auf der Ebene des äh, ja. der Funktionalität, wie die wie wie die Animationen laufen und so weiter, ja. Navigation und so äh, oder so simple Sachen wie Hover States, wo sich die, die, die Designer vergessen, weil sie halt keine kein interaktives äh, keine interaktive Umgebung haben. Mit ja, Photoshop Sie, ist halt statisch. Photoshop, im, im ja. Fall. Nach wie vor Photoshop leider. Es gibt natürlich andere Tools, aber die werden irgendwie doch selten benutzt, Habe ich zumindest in den Projekten, mit denen ich so zu tun habe. Und ja. äh, da habe ich schon oft das Gefühl, dass ich eine ganze Menge Designerarbeit machen muss als Programmierer, weil es mhm. schlicht nicht bedacht wurde von vornherein. Mhm. Da, sind, da werden irgendwelche Overlays und lustige Sachen äh, sich ausgedacht, ohne darüber nachzudenken, wie funktioniert das überhaupt auf einem Telefon? Oder äh, wie sieht das aus, wenn man den, das Fenster vergrößert, verkleinert und so? Also ja. Eigentlich total banale Dinge, die aber einfach nicht sichtbar sind im Designprozess, wenn der so losgelöst ist von der Programmierung und dann hängt man da als Programmierer und wenn man das Glück hat, auch Designer zu sein, dann kann man das lösen. Und andernfalls gibt es eine teure zweite, dritte, vierte Review-Runde, wo der Designer wieder neue Screens schickt und der Programmierer das nach Anweisungen irgendwie macht. Dann kommt das Testing-Team und sagt, oh, das geht ja gar nicht. Ja. Das
0: Testing-Team ist ja ganz oft ein und dieselbe Person. Jeder ja klar ne? also ganz oft und und da, an jeder dieser Stellen können Probleme entstehen entweder weil der weil der weil der Designer die Rückmeldung gar nicht bekommt oder ähm, weil der Entwickler es meinetwegen auch nicht nicht ausreichend testet ne oder 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 weil es einfach kein Testing Team gibt ne? also, okay. äh, sein, seinen eigenen Code zu testen ist ja auch immer so eine Sache ne? oder sein, das ist das wäre so wie seinen eigenen Textkorrektur zu lesen das geht aber es ist mit Bestimmt nicht so gut wie den Text von jemand anderem korrektur zu lesen oder korrektur ja, lesen wobei zu Wobei es
1: um den, um den Code geht, es ja am Ende seltenst. Ne? Ja, okay. Das interessiert ja den Kunden auch nicht, wie der aussieht. Es ist ja nur wichtig, dass das funktioniert. Und da hat der Entwickler natürlich schon die Möglichkeit, ähm, sein Produkt als allererstes ausgiebig auszuprobieren.
0: Natürlich. Ähm, trotzdem wird man ähm, wird man nutzungsblind ja also auch ja. als auch als Entwickler aber auch als Designer ne äh, irgendwie eine Ecke dann nicht mehr anzugucken weil die hat ja vielleicht auch letzte Woche schon funktioniert ne? und deswegen ähm, funktioniert das meinetwegen in, in Teams die einen dedizierten Qualitätsmanager oder ein, oder einen Tester haben ähm, der der diese Abläufe auch so ein bisschen strukturiert und jeden Tag oder jede Woche oder wie, wie auch immer immer wieder den gleichen Prozess durchläuft auch wenn man den schon zehnmal durchlaufen hat ähm, und guckt, ob sich da nicht was geändert hat, weil manchmal, gerade bei größeren Apps oder größeren Projekten, ist das ja so ein bisschen wie der Dombau. Äh, auf der Ecke habe ich ja gerade was repariert, aber auf der anderen Seite ist schon wieder was runtergefallen dadurch. Ne? Also das, ähm, das passiert ja doch häufig. Ja, mich, warum ich auf den Wasserfall auch zu sprechen komme, ist ähm, vor allen Dingen diese die Schnittstelle oder die Schnittstellen, ne? Konzept, Design, Design, Entwicklung. Und ja. äh, gerade beim beim bei dem Schritt Design-Entwicklung, da hast du jetzt schon einiges angesprochen, was äh, zum Beispiel Animation betrifft. Also gerade seitdem es seitdem die Entwicklung immer mehr in, in Apps geht und ich sag mal, Apps im Vergleich zu zu, äh, zu Web-Apps oder Webprojekten oder Web-Produkten meinetwegen, ähm, ja, vor allen Dingen sich in ihrer... Ähm, in ihrer Ausgereiftheit des Designs differenzieren und vielleicht so ein bisschen das, was was das reale ja schon viel länger hatte, dass man sich also eine Überlegung macht, wie wie nicht wie sieht ein Garagentor aus, sondern wie öffne ich das auch und wie schließe ich das ne? und mhm. und was passiert währenddessen und haut mir das auf den Kopf dabei oder klemme ich mir die Finger, wenn ich dieses äh, ne, wenn ich diese Box öffne oder schließe und all diese Sachen, die, die im Web quasi erstmal ignoriert wurden, weil wenn ich auf einen Hyperlink geklickt habe, dann wird sowieso alles, so, alles zerstört und wieder neu aufgebaut, ja, ursprünglich. Und ähm, durch, durch JavaScript und, und dann die, äh, die, den, den Wechsel in ähm, natives Client-Development äh, ähm, hat man die Möglichkeit gehabt, eben diese ganzen Transitions ähm, zu definieren. Nicht, nicht nur, wie, wie sehen sie aus, sondern was, was passiert währenddessen und wie, wie, wie animiere ich sie, ja, wie bewegt es sich und dadurch bekomme ich jede Menge Vorteile in der, in der Nutzbarkeit, weil ich zeigen kann, da kommt etwas her und da geht es wieder hin und ja. so steht es im Verhältnis zu dem Inhalt, der vorher da war. Liegt es darüber oder liegt es daneben oder liegt es darunter und alle diese räumlichen Veränderungen helfen den Menschen oder können Menschen bei der Navigation helfen, weil man kann es natürlich auch übertreiben. Aber ja. gerade diese Punkte, interessanterweise auf der Konzeptebene, werden sie heute immer mehr äh, beachtet ja. und und Tools wie meinetwegen UX Pin oder ähm, mir fällt gerade der der Name nicht ein hier in OS X nativ sogar der ähm, Interface Animationsprogramm, was man Sketch auch in Xcode dann verwenden kann. Sketch? Also, Sketch ist, ist auch eine Applikation, mit der man das machen kann. Ich meine aber tatsächlich hier äh, von OSX sogar direkt mit dabei. Hier Developer, Graphics, genau, Quartz Composer.
1: Quartz Composer, ähm, ja,
0: ja. Was ja tatsächlich also eine Programmiersprache in Anführungsstrichen in sich ist. Ne? Und um, um irgendwie, wie, wie heißt das dann, UI-Kit UI -Kit zu programmieren oder App-Kit oder. App -Kit? oder? oder ich weiß nicht genau, so gehe ich zu tief hier in die Technik. Keine ja. Ahnung. Wenn, wenn jetzt jemand sagt, was für ein Quatsch erzählt er da gerade, bitte gerne mailen. Überhaupt ja? <lacht> kein Problem. Ähm, Christoph.formfreude.fm, einfach ja damit. Aber im Prinzip, also auf der, Konzep auf der Konzeptebene geht, kann man eine ganze Menge machen. Ähm, auf der Design-Ebene sind ganz viele unserer Tools, außer Sketch jetzt vielleicht als, als, als Ausnahme, ähm, sind, sind eben statisch. Und Designer machen sich aber vielleicht sogar Gedanken darüber, haben aber Schwierigkeiten, diese Gedanken zu kommunizieren und, und diesen Ball quasi aufrecht zu halten, um es dann zur Entwicklung zu geben. Und insofern geht irgendwie wahnsinnig viel Information verloren, mhm. ja, von, von, von Phase zu Phase. Und okay. ähm, damit, das hast du schon gesagt, hast du auf jeden Fall diese Feedback-Schleifen, diese Zyklen, die man vielleicht gar nicht bräuchte. Es ist gut, wenn sie passieren, weil wenn sie nicht passieren, dann hat man am Ende, also in, in vielen dieser Wasserfallprojekten, das wirst du auch erlebt haben, hast du äh, vor allen Dingen, wenn, wenn jetzt in meiner Rolle, wenn ich Konzept und Design beides bekleide und vielleicht nicht ausreichend kommuniziere am Ende zur Entwicklung, dann bekommt man am Ende äh, ein Produkt, was man zum ersten Mal im Browser lädt oder auf, der, auf dem Device lädt und man denkt, wow, da ist eine ganze Menge verloren gegangen. Das, mhm. das war so nicht gedacht.
1: Ja, das passiert häufig. Also ich kriege oft ein PDF, da sind Animationen dann als Randnotiz äh, Not irgendwie dran geschrieben, ja, die Elemente sollen sich hier reinfahren oder so. Wie, äh, das darf ich mir dann aussuchen
0: mhm.
1: oder so. Ja, also bei Apps äh, habe ich, in der Vergangenheit eigentlich immer sehr direkt äh, schon kommuniziert mit Designern ja. und immer in Absprache das gemacht. Das äh, habe ich noch nicht erlebt, dass ich da einfach nur ein äh, Wireframe bekommen habe und dann äh, drauf programmiert habe. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Sicher, für einen groben Rahmen, für so für den ersten Wurf mag das funktionieren, aber dann gibt es natürlich viel Nacharbeit, bis das so ist, äh, dass ja. es gut ist.
0: Also man kann Animationen natürlich beschreiben. Das habe ich zum Teil ja. jetzt in, in Projekten auch durchaus gemacht. Das, das muss dann aber sehr ausführlich und quasi ja. so ein bisschen ähm, Animationsfaden für Animationsfaden. Also alle Elemente irgendwie vielleicht sogar betiteln, be Screenshotten und so ein bisschen beschreiben. Weil es gibt natürlich ähm, sehr, mir fällt gerade die ganze Zeit das deutsche Wort nicht ein, aber sehr sophisticated Animationen, also sehr sehr aufwendige Animationen, die man, die man als Grafikdesigner, wo man jetzt irgendwie entweder einen ganzen Tag damit beschäftigt wäre als Grafikdesigner, diese Animation zu mock-upen und dann braucht der Entwickler auch einen Tag, um die zu programmieren und dann hast du zwei Tage an etwas gearbeitet, was eigentlich nur einen Tag brauchen müsste. Ja? Und äh, insofern, dann ist die Beschreibung vielleicht, selbst wenn die jetzt eine halbe Stunde dauert, ähm, immer noch effizienter und wenn, wenn, wenn dann jemand am anderen Ende sitzt, der das versteht, dann ist es auch effektiv. Aber es ist, ist mit Sicherheit ein Toolproblem, äh, auch ein Toolproblem. Äh, über Photoshop haben wir gesprochen, ähm, so dass ich zum Beispiel in, in, in meinem Workflow ganz oft dazu übergegangen bin, wenn ich mit Programmierern oder auch mit Plattformen zusammen arbeite, die die nicht mehr pixelbasiert sind, sondern wo man sowieso die meisten grafischen Elemente am Ende in Code baut, ähm, auf Keynote umzusteigen. Das war ja. vor, ja, ich glaube. Vier Jahren sogar ein, ein Blogpost von Eden Spiekermann meine ich ähm, der Agentur um den bekannten Designer die äh, die das mal ausprobiert haben und äh, daraufhin habe ich habe ich das in unseren äh, Projekten auch ausprobiert und ähm, Keynote ermöglicht natürlich sage ich mal zumindest rudimentäre und zum Teil sogar schon relativ weitgehende äh, Animationen ähm, umzusetzen und äh, durchaus, also vielleicht minimalistische Designs, aber diese Designs auch, auch äh, schneller, äh, jetzt einfach mal operativ schneller bauen zu können als im Photoshop, wo, wo das zum Teil vor allen Dingen vor ein paar Jahren noch sehr, sehr umständlich war, Apps zu bauen. Äh, mittlerweile sind die Vector-Tools auch im Photoshop deutlich besser geworden, aber es ist immer noch nicht das, was man eigentlich gerne hätte.
1: Ja, ja also bei den Animationen, <lacht> ich habe auch schon Videos bekommen, ganz ausführliche, tolle ähm Mhm. Ja, Videos, wie, wie man sich das so vorgestellt hat als Designer. Ähm, da gibt es dann auch das äh, eine oder andere Problem, dass man das so zwar vielleicht umsetzen könnte, es sich aber in diesem Kontext äh, nicht, nicht rechnen würde, weil es unglaublich viel Aufwand ist, es jetzt genau so zu machen. Ja. Oder weil es... Ja. Also da meine, fehlt dann oft meine, selbst dann einfach das Wissen der äh, Designer, was geht und wie geht's. Ne? Ja. es wäre hilfreich, wenn man einfach nebeneinander sitzt und das vorher bespricht <lacht> und damit es eigentlich passt das ist eigentlich die Lösung alles andere sind Kompromisse irgendwie ja. also zumindest ein, ein, ein erstes Gespräch vorab oder währenddessen, ne, nach einer halben Stunde Brainstorming, seitens des Designers kann man mal mit dem Programmierer sprechen mhm. sag mal, ist das geht das, können wir das so machen macht das Sinn
0: Genau und gleichzeitig lernt natürlich auch der Designer für die jeweilige Plattform ähm, besser einschätzen zu können, was was geht und was nicht. Also äh, ich denke mal mittlerweile, was Webtechnologien angeht, haben die meisten Designer ein relativ gutes Gefühl, wenn sie wenn sie für, fürs Web gearbeitet haben. Aber für für Apps hat das eben ein bisschen gedauert. Ne? Ich erinnere mich vor vor doch ein paar Jahren mittlerweile, als wir gemeinsam an Roadie gearbeitet haben und diese ja. schöne Blättermechanik Mechanik. Ähm, erfunden, Ach, war erfunden wurde. Ja, die, die, war, die war toll, aber das, das war schon ganz schön. Das war schon ganz schön anstrengend. Ja. Ne? Also im Prinzip, ja. Äh, äh, ja, da merkt man wieder die Grenzen eines Podcasts über Design, <lacht> wenn wir, wenn wir jetzt stark Z-Indexe ne? manipulieren für eine endlos scrollende Liste, ja, die, die quasi immer voreinander hergescrollt wird. Was Theoretisch, ein Designer, selbst selbst wenn man schon Erfahrung mit iOS hat, denkt man sich, ja, ist doch eine Regel, sobald einmal die Regel steht, wie zwei Elemente miteinander interagieren, dann können auch 200 Ele Elemente so miteinander interagieren, aber Pustekuchen, ähm, der, wie heißt wie er UI-Table-View oder äh, nee, am, am Ende war es ja. Collection-View oder so, ja? Ähm,
1: ich, am Ende habe ich das, am Ende das äh, neu selbst, selbst, selbst implementiert. Gebaut. Ja, ich weiß nicht, da waren zu viele Einzelteile, die sich innerhalb dieser äh, Elemente dann noch wieder ja. bewegen sollten und verändern mhm. mussten. Das Ergebnis war sehr schön. Ja,
0: also das ist halt die Frage auch der Priorität. Ne? Also mit Sicherheit wäre eine Abstimmung äh, und da waren, ja da waren ja jede Menge Abstimmungen und vielleicht auch auf beiden Seiten. Ja, ja. Der Entwickler weiß es ja natürlich auch nicht immer ganz richtig, äh, wie, wie, wie viel Arbeit wird es sein, wenn es was äh, Einzigartiges ist. Das nee.
1: versteht man sich schnell. Und
0: Ja, das, das haben wir ja mittlerweile gelernt, ne? So die 10% von allen Sachen, die leicht sich anfühlen, die sind auf jeden Fall doch nicht ganz so leicht. Und die die dann zeitlich einzuschätzen, das ist auch in einem Scrum irgendwie fast unmöglich. Aber am Ende, wenn man dann diese diese Wege gemeinsam geht, dann bekommt man eben sehr einzigartige Designs und bekommt es vielleicht hin, dass ein Design nachvollziehbarer ist als vorher, insbesondere wenn es um Animation geht. Da, da berühren wir jetzt ein Thema, da wollte ich dir auch explizit mal eine Frage zu stellen, weil du ja weil du ja beides machst und jetzt sowohl in den Projekten, wo du vielleicht auch beides bekleidest, das Design und die Entwicklung, aber auch in Projekten, wo du der eine oder der andere Part bist, ähm, wie gehst du denn dann da mit Trade-offs um? Würdest du sagen, dass das immer noch eine... Geht das aus dem Bauch? Oder also, weil, 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 eins von beiden muss ja geben. Ne? Wenn, du, wenn du sehr spezifisch auf eine Plattform entwickelst, dann gibt es gewisse Sachen, die kann man da machen und gewisse Sachen kann man nicht machen. Manche Sachen erfordern zwei Wochen Arbeit, manche Sachen würden vielleicht sogar viel länger, viel mehr Arbeit erfordern. Mhm. Ähm, ja wie, wie geht man dann mit Trade-offs um? In, vielleicht insbesondere, wenn du beides machst, weil du dann ja auch, dann, dann willst du ja auch dein Design in die Realität umgesetzt sehen. Ähm, selbst wenn es umständlich wird.
1: Das ist unmöglich pauschal zu beantworten. Das kommt so drauf an, ähm, worum es geht. Das ist, also bei manchen kleinen Dingen kann ich schon mal dem Kunden sagen, du, das lohnt sich einfach nicht, zwei Tage in dieses Batch zu in investieren, damit die sich so verhält, wie du das gerne möchtest. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es aber schon schwierig oft, äh, da ähm, sich zu entscheiden, ja, weil eben weil man beide Herzen so in sich hat und man möchte ich tendiere eigentlich immer dahin eine Lösung zu finden dass es so ist wie es sein soll und äh, das ist auch eine der schönsten Aufgaben am Programmieren eigentlich so äh, besonders knifflige Fälle zu lösen ähm, ja so ein bisschen zu knobeln oder eine ja. clevere Lösung zu finden und ja es ist doch ganz oft so dass es eben einen guten in Anführungsstrichen Kompromiss gibt der, äh, der kein Kompromiss äh, Ergebnis ist aber eben ein, ein Weg. Ja,
0: wenn man so da haben wir kann. auch, auch ein, also zumindest in, in dieser Struktur haben wir, haben wir schon mal einen großen Unterschied zwischen, zwischen Konzept und Design und Entwicklung, weil man als Konzept und Designer in dem Moment ja ein sehr bewegliches Ziel trifft und es gibt kein, es gibt viel Falsches, aber auf jeden Fall nicht das eine Richtige und ja. ähm, man, man muss basiert viel auf Vermutungen, aber wenn man dann etwas. Spezifiziert hat und der Entwickler bekommt das, dann hat man ein ganz konkretes Ziel. So und daran, dass die, das ist zum Teil, dann muss man viel tiefer gehen, um das Ziel zu treffen und zu lösen. Aber das ist dann auf jeden Fall mal ein großes Payoff, wenn das geklappt hat. Ne? So also das, das Gefühl, wenn es dann läuft, ähm, bevor man es in einem anderen Browser getestet hat. Auf jeden Fall. <lacht> 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 meine, aber wenn es dann ein läuft, gutes Gefühl.
1: Ja. Es ist natürlich oft einfacher, einen anderen, ein anderes schönes Ergebnis zu erzielen, was seinen Zweck erfüllt und so weiter, ähm, ja. das vielleicht einfacher zu erreichen ist, aber genauso gut ist. Ja. Das sind Kompromisse, die man schon eingehen kann und sollte, wenn es ökonomisch sein soll.
0: Ähm. Ein weiterer Punkt, ich weiß, aber ich finde das Thema so spannend und ich finde, da, da gibt es ganz viel, weil es doch immer wieder in, in den Projekten benutzt wird. Ein weiterer Punkt äh, zwischen dieser Phase Design und Entwicklung und dem Austausch davon ist, dass äh, nicht nur Information verloren geht vom Design zur Entwicklung, sondern manchmal in meiner Erfahrung auch Qualität verloren geht. Ähm, und zwar insbesondere dann, wenn man sich als Designer, äh, wenn es um Ästhetik geht, ähm, mhm. Das, das wirst du kennen. Also man hat besonders viel Zeit daran investiert, die das das ist meinetwegen das Kerning der Typografie sich zu überlegen oder ja. die die Linienhöhen oder die die Ausrichtungen. Also ganz oft ist es ja ähm, harmonische Ausrichtungen von Elementen auf dem Screen, Konsistenz zwischen Screens und ähm, insbesondere, wenn man dann mit Teams äh, entwickelt, die ähm, wo vielleicht verschiedene Entwickler verschiedene Screens, äh, auch Frontend-Screens design ähm, äh, kommt dann erstmal ein großes Kuddelmuddel. Und äh, was, was dem so ein bisschen zugrunde liegt, ist ja, ist ein großes Problem. Da habe ich letzte Woche auch mit Tom so ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, dass man, dass man das richtige Design oder dieses harmonische Design manchmal nur sehr schwer mathematisch ähm, richtig oder falsch machen kann, sondern dass man das fühlen muss, sehen muss. Man, ja. man, man guckt sich das an und als, als Designer oder äh, jetzt für dich natürlich auch, wenn man da drauf guckt, man sieht einfach, da stimmt was nicht. Und hier auf dem Screenshot oder meinetwegen in dieser Sketch-Datei, da stimmt das, weil es ist, es ist ausgerichtet, dass die die Verhältnisse passen. Ja, gerade wenn, wenn wir über Responsive-Design sprechen oder Apps auf verschiedenen Screens, da ist das sehr wichtig, dass es das nicht nur Pixel-perfect, also das das wäre jetzt das Stichwort, was was klassisch wäre, sondern eher es geht um Verhältnisse, es geht um Harmonie. Und das geht ganz oft verloren.
1: Das Pixel-perfect, das geht heute eigentlich gar nicht mehr, habe ich das. Ja. Gehört. ja. Also ich habe mich auch abgewöhnt, in den Photoshop-Vorlagen irgendwie nachzumessen, was der Designer sich da überlegt hat, ob das nun 25 oder 23 Pixel sein soll. Und stattdessen einfach aus dem Bauch irgendwelche Werte eintragen und die dann anpassen, bis es gut aussieht. Genau, aus dem Bauch. Und ja.
0: du, du kannst das aus dem Bauch, weil du Designer bist. Designer. Ja. ja. Und Entwickler, die sich mit Design nicht beschäftigen, die sagen, ähm, also die, das, das ist überhaupt, ich meine das nicht als Vorwurf, sondern einfach, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann sagt man, wieso, das Element ist doch da, das sind die Anzahl an Elementen, die die da sein sollen, die Größen stimmen auch ungefähr, funktioniert. Ja, so, und jetzt jetzt ist aber viel ähm, an, ich sag jetzt mal, medialer Genussfähigkeit dieses, dieses Produktes, verloren gegangen, wenn 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 die Ästhetik darunter leidet, wenn eben diese Verhältnisse nicht ganz richtig sind. Und äh, das ist etwas, was was ich seit seit langer Zeit versuche ähm, mit den Entwicklern, mit denen ich arbeite, aber auch mit Entwicklern, mit denen ich nicht arbeite, in, in Workshops oder so ähm, zu lösen und zu versuchen zu schulen. Das Problem ist eben nicht Checklisten zu schulen, so, worauf musst du achten, dass das das und dann funktioniert das, mach es einfach so und dann funktioniert das, sondern die die im Prinzip was man ja machen muss, ist Wahrnehmung zu schulen, ähm, ein, ein, eine Intuition ja. zu entwickeln
1: scheint sehr schwierig zu sein. Ich habe neulich äh, neben einem Entwickler äh, gestanden, der sollte den Text in einem Button mit Bild, also Links Facebook eigen in der Mitte mit Facebook anmelden, also ganz Standard Button sollte diesen Text ausrichten, also relativ zum Icon, damit das irgendwie auf dem iPhone und auf dem iPhone 6s Plus auch gleichermaßen gut aussieht, auf voller Breite.
0: Mhm.
1: Und ich habe ihn dazu animiert, äh, zu, das einfach so experimentell, wie wir das machen würden, äh, auszuprobieren er hat sich nicht getraut, er hat einfach sich immer wieder umgedreht und gesagt, ja, wie, sag mir einfach die Werte, sag einfach wie viel. Ne? Ja, keine Ahnung, probier es aus. 15% links, 20% rechts, im ja. Text 80% oder so. Er hat immer wieder nachgefragt, da, ja, entweder trauen die sich das auch nicht zu, oder, ja.
0: ja ich, ich Also die Lösung fehlt mir da auch. <lacht> also, ich glaube, die Lösung ist, ähm die die wir schon haben deswegen gibt es dann Designer ist sich jahrelang damit zu beschäftigen und jahrelang schlechte Sachen zu designen und besser zu werden <lacht> ja, ja. und und äh, ein, ein Auge zu entwickeln so deswegen fängt man auch nicht als als Meister Maler an oder so und gerade wenn es um Ästhetik geht da da ist Design halt nicht mehr nur noch Handwerk sondern einfach auch ähm, Kunst auch wenn das vielleicht einige nicht so sehen würden ja aber es ist es ist halt ähm, es ist ja nicht mehr der mechanische Prozess, ich antizipiere, was der Kunde, wenn er dieses oder der Nutzer, wenn er dieses Ding in die Hand nimmt oder diese, dieses iPhone in der Hand hat oder das, das Smartphone in der Hand hat, was er dann fühlt, sondern sondern es, es ist ja ein, es ist eine Intuition, die sich die sich bildet und äh, quasi was ist was ist ansprechend optisch und wie viel brauche ich und wie muss das aussehen und gerade bei so einem Button, da, da gibt es dann auch, da gibt es auch wieder nicht nur ein richtig oder falsch, wir, wir, Nein. wir, wir machen jetzt zehn Einheiten zwischen Icon und Text und dann zentrieren wir Icon und Text auf den Button, eine Möglichkeit, ne, und, aber man könnte es auch links ausrichten, man könnte auch, mehr Abstand zwischen Icon und Text lassen, Text zentrieren und das Icon linksbündig setzen oder 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 das Icon nach rechts setzen und und, und so weiter oder das Icon zentriert über den Text setzen und den Button höher machen und das, das hängt davon ab, wie man sonst damit umgeht und wie die App sonst aussieht und ob man eher ja, ähm, hat man eine App mit viel Text, dann würde man wahrscheinlich eher Linksausrichtung bevorzugen und dann würde man es in den Buttons vielleicht auch spiegeln. Außer man möchte, dass der Button wieder auffällt und dann spiegelt man es nicht. Ne? Und <lacht> ja, es, alle diese Sachen, die, die sind unmöglich allgemein zu beantworten ähm, und die ganzen Mutationen, die da entstehen können, sind vielleicht Millionen von Fällen und äh, ein paar hundert oder ein paar tausend davon, also ich weiß nicht, wie viele Buttons ich in meinem Leben schon gesetzt habe, aber es ja. sind definitiv viele, viele ja. ähm, <lacht> und und viele davon waren wahrscheinlich schlecht und irgendwann sieht man das aber und und, und man entwickelt quasi diese diese Fähigkeit und ähm, ein Ansatz den ich versucht habe in in letzter Zeit äh, war tatsächlich mit, mit einem Entwicklungsteam, mit dem ich zusammengearbeitet habe, mit denen erstmal ganz am Anfang anzufangen und über die Gestaltprinzipien zu sprechen. Tatsächlich. Und zwar in strukturierter ja. Form und so ein bisschen, nicht nur, hier sind die Gestaltprinzipien, lest das mal, sondern ähm, die herzuleiten. Weil das ist ja das Schöne an den Gestaltprinzipien, dass sie wunderbar nachvollziehbar sind, weil sie auf der menschlichen Wahrnehmung basieren und man kann sie quasi live bauen. Ich habe einfach Keynote aufgemacht mit einer leeren Folie und habe live, Nähe und Entfernung und, und Gruppierung und, und Fortführung und so weiter ähm, hergestellt und so ein bisschen versucht äh, klarzumachen, wie die miteinander zusammenhängen.
1: Ja, gute Idee, aber dafür ist ja erstmal die Voraussetzung nötig, dass der äh, Programmierer oder Zwangsprogrammierer?
0: Ja, Entwickler. Äh,
1: dass die auch den äh, ja, Willen oder Wunsch verspüren, äh, ein bisschen das zu verstehen oder auch ein bisschen Designer sein zu wollen. Ja. Ich glaube auch, ich meine, das ist ja auch in den Köpfen, dass ein Programmierer kein Designer ist. Dabei ist das Gegenteil eigentlich wahrscheinlich der Fall. Da hast du letzte Woche auch mit Tom drüber gesprochen, dass Programmierung auch Design sein kann oder ist und vor allem die Denkansätze sehr, sehr ähnlich sind, oder? Was? Ja. Doch, darüber habt ihr gesprochen. Absolut, Ja. ja. Ich habe genau das Gefühl, dass das. Eigentlich fast dasselbe ist. <lacht> ja, am,
0: am, am Ende hat das ja vielleicht das gleiche Ziel. Ne? Ähm,
1: ja, es hat es Und na, Die Denkweise ist sehr ähnlich. Man muss in beiden Fällen Probleme lösen und äh, gute Wege finden für die Lösung. Logisch denken muss man auch in beiden Fällen. Ja. Ähm, also ich denke, man muss vielleicht als allererstes kommunizieren, äh,
0: Warum, warum dass, man das überhaupt wissen muss. Dass nicht
1: so wahnsinnig weit auseinander okay. ist und dass ein Programmierer auch immer ein bisschen mal sich als Designer fühlen soll, ruhig. Und wenn dieses Gefühl da ist, dann äh, kann man sowas wie Gestaltprinzipien sicherlich äh, auch leicht hm. lernen, oder? leicht her.
0: Ja, na, du, du hast vollkommen recht, man lernt ja nur das, was einen interessiert und ähm, mhm. wenn man das Gefühl hat, wozu brauche ich das, dann, dann hilft das nicht. Ich glaube, das ist natürlich, dann sind wir wieder beim Thema der Bildung und das ist natürlich auch hoch individuell und dann bekommt man vielleicht manche Entwickler dadurch, dass man sagt, du, du wir, wir schulen dich jetzt im Design. Übrigens umgekehrt natürlich genauso. Also ich habe als Designer ja auch ja. Ähm, gemerkt, dass, dass das Design immer besser wird, je mehr ich die, die technische Grundlage verstehe und einfach äh, ne, weil, weil, weil man nicht an der Plattform vorbei designt. Ganz, ganz abstrakt und allgemein gesprochen und ein bisschen ja. zu sehr detaillierten Sachen, wo man dann einfach sich, sich sehr viel Nerven und Zeit spart, aber auch die User Experience am Ende äh, verbessert. Äh, aber einem Entwickler kriegt man vielleicht damit, den anderen Entwickler kriegt man damit, dass man sagt, ähm, du, du sparst dir jede Menge Feedback schleifen und jeder, jeder Designer und jeder Programmierer äh, möchte weniger Schleifen brauchen, um zu einem besseren Ergebnis zu bekommen. Also das ist etwas, was niemand ja. mag, dass, dass er seine Arbeit abgibt und am Ende zurückbekommt und, und erstmal eine Checkliste von 40 Punkten kriegt und sagt, das muss ich jetzt alles noch ändern, wenn das ohne das geht, das wäre schön. Ne? Ähm und,
1: und außerdem ist es ja vielleicht auch ganz schön, wenn man ein bisschen daran mitgewirkt hat, wie es aussieht. Also es kann ja auch motivierend sein, dass man äh, ja, ein Teil von dieser äh, von dem sichtbaren Endprodukt ist mehr als eben nur das kleine Zahnrädchen, was das gerade umsetzt. Also die Motivationsgrundlagen äh, oder ja Motivationsgründe können ja ganz vielfältig sein. Ja. Ähm, aber was du gerade sagtest, umgekehrt, ist es mindestens genauso dringend, ähm, dass Designer auch ein sehr gutes technisches Verständnis haben von der Plattform, Absolut. welche auch immer das ist. Und äh, ja, das merke ich in jedem Projekt, dass da irgendwo selbst wenn der Designer schon ein technisches Verständnis hat, das wäre immer noch schöner, er hätte noch ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, das ist das ist natürlich auch ein, das ist ein bewegliches Ziel. Man, man, man lernt nicht aus, vor allen Dingen, weil die technischen Plattformen sich ja auch die ganze Zeit bewegen. Ähm, das, ja. das ist ja auch das, das ist auch mit das Schöne, aber mit auch das Herausfordernde daran und warum man auch als Designer und wahrscheinlich auch als Programmierer ähm, ab und zu mal äh, gerne auch den Pinsel in die Ecke wirft oder die Tastatur und sagt, boah, ich, ich mache wieder Print. <lacht> ich will nicht mehr. Ja, also als Designer ja. habe ich mir das schon ein paar Mal gedacht. Das wenn das Ding aus der Druckerei gekommen ist und das war schön, dann bleibt das schön. Das ist ähm, ja. das ist eine tolle Sache. Ähm, aber das ist natürlich auch das das Schöne der Technologie, ähm, weil wenn wenn man lernt, dann bleibt man ähm, agil im Kopf und man man bleibt auch so ein bisschen bescheiden, ähm, weil man quasi dazu lernt. Und äh, das ist ein schönes Gefühl, dazu zu lernen. Ja. So, da klingelt die ab vor.
1: Ja, bei uns ist er gerade vorbeigefahren. Sehr schön.
0: Alles, Die klingeln Alles nicht. Probleme beim Podcasten. So, und jetzt habe ich auch für dich das, was den Tom schon total verwirrt hat. Es <lacht> kommt jetzt nämlich ein Sound, aber den hörst du nicht.
1: <lacht> Drei
0: Thesen. <lacht> so, du weißt aber zumindest, wie, wie er sich anhört. Ähm, der war jetzt gerade. Das klappt einfach nicht mit dem Professionalisieren dieses ganzen Themas. <lacht> ich habe jetzt nämlich auch für dich drei Thesen, wobei ich die jetzt eigentlich nur noch zweieinhalb Thesen nennen würde, weil über eine haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ich wiederhole oh. sie trotzdem, weil ich ja so wahnsinnig professionell bin. <lacht> ähm, These 1. Schlechtes Design ist schlimmer als schlechter Code.
1: Auf jeden Fall. Schlechter Code kann ja immer noch funktionieren. Das ist zwar nicht so schön und ich finde auch, guter Code soll schön sein und äh naja, also guter Code ist gut, äh, aber schlechtes Design, ist, hat doch die äh, schlimmeren Auswirkungen, zumindest in den meisten Produkten, äh, die so die, äh, ja, digital äh, ein, ein Äußeres hat, haben, äh, was an Endkunden gerichtet ist. Mhm. Da ist doch schlechtes Design, kann alles zerstören, schlechter Code. Ja, ne? dann ist die Performance nicht ganz so toll.
0: Ja, ja wahrscheinlich so ein bisschen, also ist gemein, weil, weil ich halt überhaupt nicht definiere, was heißt denn eigentlich schlecht.
1: Ja, ja. genau. Und, äh, ich würde jetzt wenn, mal unterstellen, dass schlechter Code trotzdem noch funktionieren muss, weil sonst ist es einfach äh, ja, nicht, nicht fertig geworden.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn man mal ganz genau ist, könnte man sogar sagen, dass es dann kein Code ist. Also ja, genau. Code ist erst Code, <lacht> wenn er executable ist. Ja? Ja, okay, und dann, ja, dann würde ich, würd ich dir da wahrscheinlich sogar, äh, würde ich dir da recht geben. Ähm, auch wenn man natürlich langfristig Kopfschmerzen haben wird, aber ja, um, dass, also dass bei einem diesen,
1: Projekt, ja. was, was irgendwie zehn Jahre lang leben soll und wo weiter dran programmiert werden äh, muss, da ist, ist es vielleicht sogar mal umgekehrt, weil der schlechte Code dazu führt, dass man irgendwann von vorne anfangen muss und das, das kann sich das Unternehmen nicht leisten und dann versinkt man in, äh, ja, in dem alten Ding, ähm, ja. während man das Design vielleicht nachträglich noch verbessern könnte. Aber ja, das trifft, glaube ich, auf diese wenigeren Fälle zu. Ja.
0: These 2. Designer und Entwickler haben fundamental unterschiedliche Ziele. Hm. <lacht>
1: Eigentlich nicht. Inwiefern? Also, das <lacht> kommt jetzt auf den Programmierer an. Ne? Was für Ziele haben wir denn so wie überhaupt? Also die können ja schon sehr unterschiedlich sein, ne? Also der, der Ziel des Jobs sollte es ja in beiden Fällen sein, dem Endkunden oder dem Verbraucher oder wem es auch immer ist, ein gutes Erlebnis zu verschaffen, aber vielleicht ist das Ziel auch nur, äh, was gut zu verkaufen. <lacht> ja. Das sollten aber ähm, dann auch beide unterstützen. Ja, ja also, also Unternehmensziele, Designerziele, Programmiererziele, hm. ganz schön schwierig. Ähm,
0: also ich, ich, ich bringe nochmal quasi einen, einen zweiten Punkt dazu. Und ich habe da mit, äh, letzte Woche mit dem Tom auch ein bisschen drüber gesprochen. Und das ist, ähm, dass ich, dass ich zumindest glaube, es gibt, es gibt den Glauben, dass sie unterschiedliche Ziele haben, weil die Designer was für Menschen designen und die Entwickler es für die Maschine programmieren. Ach ja, stimmt. Und, ähm, Nee, nee, das muss nicht sagen, das stimmt. Nee, nee, ich meine, ich erinnere mich darüber, dass du ich mit Tom genau. darüber gesprochen hast. Um, und ich glaube, dass diese, also ich, ich, meine, dass diese, dass ich diesen Glauben spüre, dass das existiert. Und äh, es ist natürlich auch so, dass wenn ich, wenn ich in, wenn ich als Entwickler mich nicht auf die Maschine einlasse, dann, dann wird nie irgendwas funktionieren. Weil die, die Maschine natürlich sehr un, ähm, die, die, die ah, jetzt fällt mir wieder das Wort nicht ein. Super. Ähm, unbarmherzig. Äh. Ne, wenn, wenn, etwas, wenn etwas falsch ist, dann, dann sagt der Computer No. Ja. So, das, das funktioniert nicht. Und deswegen muss ich natürlich sehr empathisch für die Maschine sein. Ja. Als Entwickler und als, als Designer, wir haben, wir haben ja eben drüber gesprochen, natürlich hilft mir das, wenn ich Empathie mit der Maschine habe und es macht im Zweifel mein Design besser, aber ich würde behaupten, dass es viele Designer gibt, die, die durchaus wenig Empathie für die Maschine haben und vielleicht trotzdem mal was, also trotzdem was Gutes hinbekommen können, wenn sie nur an den User denken, aber wenn der Entwickler keine Empathie mit der Maschine hat, dann funktioniert es gar nicht.
1: Ganz genau. Also wenn ich für mich sprechen sollte, nur für mich, Bitte. würde ich sagen, ich habe natürlich als Programmierer und als Designer genau das gleiche Ziel. Null Unterschiede. Mhm. Es geht um dasselbe selbe Produkt und das ist, für mich ist es eins. Und ja. wahrscheinlich ist es auch am besten, wenn Programmierer und Designer das Ziel verfolgen. Ja. Ziemlich sicher sogar. Dass das in der Realität anders sein kann, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Aber das wäre dann eher so ein Fall von äh, es wäre schön, wenn es anders wäre. <lacht> oder wenn man sich da ein bisschen angleichen könnte. Ich denke, je näher die äh, beiden zusammen sind, desto besser wird das Ergebnis.
0: Ja, da haben wir eben schon so ein bisschen dran berührt, wenn man wenn man in einem Scrum oder einem wie auch immer gearteten Team zusammenarbeitet und regelmäßig miteinander spricht und äh, nicht nur was gemacht wird bespricht, sondern auch warum das gemacht wird bespricht, dann bekommt man auch eine gemeinsame Perspektive. Ja. Ähm, aber es ist definitiv, es bleibt ja die Herausforderung eines Entwicklers, beide Perspektiven zu verstehen und miteinander zu vereinbaren. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn der, da können Designer und Programmierer und, und Unternehmer meinetwegen und, und meinetwegen auch alles in einer Person noch so viel wollen, wenn es die Maschine nicht kann. Was, was natürlich ganz selten der Fall ist, aber äh, wenn es die Maschine nicht kann, dann kann man sich auf den Kopf stellen ne? und wenn der Entwickler das nicht weiß, dann kann er sich auf den Kopf stellen und es funktioniert nicht und wenn er es weiß, dann ist es auch der Job, das, das zu, mitzuteilen so ein bisschen und, und äh, aufzuklären und, und gemeinsam dann vielleicht eine Alternative zu finden, eine Alternative zu suchen.
1: Ja, ähm, es ist ganz oft äh, nicht die richtige Entscheidung, sich tatsächlich auf den Kopf zu stellen und das möglich zu machen, äh, ja. äh, weil es unsinnig ist oder weil das Ergebnis einfach äh, nicht brauchbar ist am Ende, auch wenn es so äh, aussieht und so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Also da die Ziele müssen auch flexibel sein, flüssig.
0: Ja. Schö schön ist wenn, wenn es so ist. Ne? Tatsächlich. Ja. Wenn das so ein bisschen durchlässig ist, und man da in beide Seiten zuhört. Ja. Ähm, These 3. Nutzer spüren schönen Code.
1: <lacht> ähm schöner code also schöner code ist erstmal für den programmierer schön oder für spätere äh, leute die weiter programmieren müssen wo der eine aufgehört hat schöner code per se ist ja nicht äh, funktioniert nicht besser als äh, nicht schöner code deswegen würde ich das auch nicht so unterschreiben okay, ja. ähm, als langfristigen effekt könnte das schon so sein dass äh, der, der schöne Code eben nicht da dadurch, dass er schön ist, sondern dadurch, dass er dann leichter gut, gut, zu, behandeln äh, ist, gut oder, zu behandeln ist und dass ja. man damit besser weiterarbeiten kann, dass dadurch die Ergebnisse am Ende besser werden. Aber der Code selber, nur weil er schön ist, funktioniert nicht besser.
0: Ach, krass, weil da bin ich wirklich sehr neugierig, weil da, das tatsächlich so tief geht mein Verständnis in den Code nicht. Aber es gibt ja dieses, ähm, ähm, ich glaube Jobs und Ive haben das so ein bisschen in, ins Spiel gebracht, dass dass man auch die die Dinge mit Sorgfalt behandelt und schön macht, auch die die der Nutzer nicht sieht. Und okay. klar im Design normalerweise sieht man sieht man auch nur das Äußere. Ne? Und wenn man sich jetzt meinetwegen halt mal so den Querschnitt von einem von einem von meinetwegen hier diesem diesem MacBook Pro anguckt, das, das sieht auch von innen ganz cool mhm. aus. ja. Und ähm, mein, mein Onkel äh, war Tischler und mein, mein Opa war auch Tischler und die, die hatten das auch so ein bisschen in ihrer Arbeit, dass auch die Rückseite von einem Regal oder die Rückseite ja. von, einer, von einer Kommode oder so äh, schön gemacht ist, weil selbst wenn man es nicht sieht, man, man weiß vielleicht, dass es da ist, wenn man es nur einmal gesehen hat. So, Aber man kann immer noch sagen, das hat man mal gesehen. So jetzt, äh, Code... Ähm, Sieht man, sieht man im Zweifel nie. also ja. Und also, das ist ist, ist das ist die Frage, ist das der fundamentale Unterschied, weil man es nie sieht oder würde man die Kommode, deren Rückseite schlecht designt ist oder äh, nicht sorgfältig gemacht ist, würde man das auch spüren, auch wenn man es nicht sieht und auch niemals gesehen hat?
1: Ja. Also ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, für, der, bei dem es sicherlich nichts ausmacht, ob der Code nun schön ist oder nicht, wenn man jetzt eine einzelne Komponente betrachtet, wie wie, ja, bitte. wie, wie sich, irgend, sagen wir, der Button muss sich von links nach rechts verschieben. Das kann man mhm. auf unendlich viele Arten und Weisen programmieren, ganz schön und ganz hässlich. Aber der Button wird sich in jedem Fall von links nach rechts verschieben und wahrscheinlich mit der gleichen Framerate und so weiter. Da wird es okay. nichts ausmachen. In einem Großen und Ganzen wieder, wenn's jetzt, wenn dieser Button auf einer ganz komplexen Webseite oder in einer App ist. Ja. Da wird es schon was ausmachen. Ja, weil eben nicht direkt, sondern immer nur mittelbar hm. Schwierig. Also für mich gehört Cota code schon auch zu einem guten Produkt dazu. Und selbst wenn ich der Einzige bin, der das sieht... Ich gebe mir immer Mühe, dass mein Code schön und lesbar ist, aber eigentlich doch nur für mich. <lacht> <lacht>
0: äh, man könnte aber behaupten wahrscheinlich, dass wenn du das für dich machst, dass sich das auch positiv auf ja. andere Aspekte irgendwie ich auswirkt. Ich glaube auch, und, wenn man sich äh, darum
1: kümmert. Das ist eine äh, Einstellungssache. Es ne? ist so eine Attitüde. Man kümmert sich, ja. man, man behandelt es eben mit Wohlwollen, und der Code wird dann dadurch schön. Und mhm. weil man es aber so behandelt, äh, ist auch der Rest wird besser. Ähm, nur ist dann nicht der gute, der schöne Code die Ursache dafür, dass das Produkt besser ist, sondern die ja. äh, die Fürsorge, die man da äh, Generell. generell du, die, Beide haben den gleichen, ja.
0: beides hat den gleichen Ursprung, dass ja, genau. man irgendwie sorgfältig ja. und äh, mit, mit, mit Bedacht und mit irgendwie Leidenschaft da reingeht. Und ja. äh, ähm, insofern könnte man sagen, dass vielleicht schöner Code ein, ein Proxy dafür ist, ob jemand äh, etwas sauber und sinnvoll gemacht hat. Ja. Ähm, zwar nicht das immer, weil <lacht> äh, auch die besten Entwickler, äh, wenn es mal hart auf hart kommt, können auch mal einen ganz schön miesen Hack schmeißen und äh, das muss jetzt einfach funktionieren. Ne? Ja. Und dann weiß man, da habe ich jetzt nicht die Zeit, den längeren Weg zu gehen. Ähm, das das, das gibt es beim Design durchaus auch, diese, diese Abkürzung, ja. Ähm, aber äh, aber wenn der Code schön ist, dann, 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 dann sagt das schon einiges aus.
1: Ja, das würde ich unterschreiben.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ich hab, du hast eben äh, mal über dein Diplom gesprochen, was so äh, vor nicht allzu langer Zeit dann ja. doch nach äh, Schlappen 16 Semestern. Noch <lacht> noch. <lacht> ja, ich meine, äh, gut Ding will Weile haben, ja. Ja. Äh, Du warst definitiv nicht untätig in der Zeit dazwischen. Und ähm, wir kennen das ja eigentlich vom Design. Ähm, manchmal braucht es auch die Zeit, ne? Wenn man, wenn man, also ich, ich finde es in meiner Arbeit, wenn ich, wenn ich in einem Projekt mal die Zeit habe, auch mal eine Woche nicht an einem Design zu arbeiten. Und später weiterzuarbeiten, das tut dem meistens gut. Ja. ja einfach und, und auch nicht aktiv drüber nachzudenken. Einfach mal so ein bisschen andere Sachen machen, inspirieren lassen, zur Ruhe kommen und auch das Gehirn so ein bisschen unbewusst darüber arbeiten lassen. Aber da will ich gar nicht mit dir drüber sprechen, <lacht> sondern ich will über deine, über deine Diplomarbeit sprechen, weil du hast was ganz äh, Spannendes gemacht.
1: Okay. Ähm, ja, mein Hauptthema. Äh, <lacht> ja. Da habe ich mich äh, mit einer App für... Deutsch als Zweitsprache beschäftigt, also für, für Grundschüler, die in der Schule rumsitzen, sehr untätig und, äh, ja, ohne Hilfe von. Äh, weil sie
0: die Lehrer nicht äh, verstehen, weil sie ja, die Schüler nicht verstehen.
1: Die, 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 die Lehrer haben kein Material oder keine richtige Ausbildung und, ja, die sitzen dann tatsächlich da acht, naja, acht Stunden nicht, sechs Schulstunden oder so rum und äh, kauen an ihrem Bleistift.
0: Hm.
1: Ängstlich und zurückgelassen. Und naja, da war das Konzept äh, eben mit einer Tablet-App äh, ein bisschen Abhilfe zu schaffen, weil die, dieses Medium ja doch ein paar schöne Möglichkeiten hat, die kein Lehrer und kein Papiermaterial leisten können. Vor allem eben Muttersprache. Mhm. Ähm, man kann, könnte sich 20 Bücher, äh, ja, bringt ja nichts, die können ja noch nicht lesen. Ah, ja, also <lacht> das war so der, <lacht> die Hauptentscheidung für dieses Medium. Ja. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen im familiären Umfeld habe ich diese Situation Lehrersituation, äh, dass meine Frau ist Lehrerin, meine Eltern sind äh, Lehrer und daher kam so Wir ein bisschen die Inspiration. Ja, da kam die Inspiration zu dem Thema natürlich her. Ja, es war sehr spannend, sich mal mit sowas ganz anderem zu beschäftigen für mich. Mhm. Äh, doch eigentlich total fremdes Thema. Ich habe gefühlt in den ersten sieben Wochen der Bearbeitungszeit einfach mal mein Staatsexamen, was weiß ich, <lacht> Germanistik gemacht im eigenen Studium. Ja, überhaupt dann eben Sprachdidaktik erstmal ja genau, vor allem sprach wahrscheinlich unglaublich spannendes Thema eigentlich.
0: Ja. So, so wie übrigens wahrscheinlich jede Didaktik Je, ein unglaublich ja. spannendes. So wie, wie eignet man sich etwas komplett Neues an? Ja. Ich stand vor kurzem vor, vor einem vor anderthalb Monaten ungefähr zum ersten Mal auf Skiern und habe das Ganze sehr, also weil ich ja jetzt doch schon über 30 bin, äh, etwas anders wahrgenommen als wahrscheinlich, wenn ich das mit 10 gemacht hätte. Wahrscheinlich. Und, und der, der Prozess war faszinierend, also mich, mich selber dabei zu beobachten, wie ich von einem beinbrechenden, äh, Tumben voll, voll, Volltrottel auf, so, auf Dingern, die, die, die wir hinfahren, wo sie selber wollen und <lacht> nicht, wo ich will, äh, quasi panisch irgendwie den, den Berg runter zu fliegen und äh, nach ein paar Tagen hin zu, ich weiß, was ich hier tue und es, es tut das, was ich will und das, das ist ein tolles Gefühl. Ja. Okay, aber in, in Sprache natürlich, äh, Sprache insbesondere, weil es, weil es so elementar für uns ist, ohne, ohne Sprache können wir uns Mensch sein überhaupt nicht vorstellen? Ohne Mitteilung nehmen wir, können wir, können wir nicht denken, ja? wir können nicht kommunizieren, wir können nicht Gedanken von anderen aufnehmen. Es ist quasi das ist eine, eine, das ist eine der profundesten Fähigkeiten, die wir überhaupt haben ja. und, und lernen müssen. Und die Didaktik dafür ist natürlich besonders spannend.
1: Ja, und gerade in dem Umfeld ist es natürlich für die betroffenen Kinder einfach die Grundvoraussetzungen für alles, um sich äh, irgendwie mhm. beteiligen zu können, um aufs Klo zu gehen, dass sie erstmal fragen können, wo ist denn die Toilette? Ja. Äh, und ja, das sind ganz fundamentale äh, Probleme am Anfang und diese ersten Monate, bei manchen nur Wochen, das kommt sehr auf, den, auf die Person an, äh, scheinen wirklich sehr, sehr schwierig zu sein für alle Beteiligten ja. und es gibt keine, ke keine guten Lösungen dafür.
0: Okay. Und, und du, du hast quasi die Entscheidung getroffen, dass eine, dass eine App und jetzt insbesondere eine Tablet-App irgendwie vielleicht der medial jetzt der bessere Ansatz ist, äh, um äh, wo, wobei jetzt natürlich vielleicht eins zu eins, wenn jeder einen persönlichen Coach hätte, der beide Sprachen spricht, wahrscheinlich ja, der beste Ansatz das wäre. wäre ja. Das wäre sicherlich der ähm, beste Ansatz, aber das geht halt nicht. Unmöglich, äh. genau. Ja. Was, was bringt denn diese, was, also ich weiß, dass in der Kist, ihr geht immer sehr tief in diese Themen rein und, und mhm. setzt euch damit auseinander, deswegen äh, frage ich gerne auch mal in die Tiefe, So, was, was bringt denn dieses Medium, was, was, was zeichnet das denn aus?
1: Im Allgemeinen? Naja. ja also
0: jetzt nicht im Allgemeinen sondern jetzt für, in deinem diesen, spezifischen Fall ja.
1: für diesen spezifischen Fall ist es die individuelle also ich kann mich auf den Schüler einstellen ohne mhm. dass ich ein Mensch bin also man kann ein bisschen den Lehrer ersetzen wenigstens mhm. für den, für diesen Anfang das kann kein äh, rigides Buch oder Heft oder ja. Spiel also mhm.
0: unterschiedlichen Wissensstand am Anfang, unterschiedliche ja, Lerngeschwindigkeit. Genau. Und was, kann, wie, wie läuft das denn genau ab? Entschuldige bitte, erzähl.
1: Ja, einmal kann man auch den Schüler einschätzen, lernen mit der Zeit okay. so ein bisschen. Aber man kann ihm auch Hilfestellungen geben, wenn er sie braucht. Er kann sie anfordern, leicht in seiner Muttersprache. Das <lacht> fand ich jetzt wirklich am wichtigsten. Ja. Dass man so also einem, sagen wir mal, rumänischen Kind, was noch kein einziges Wort Deutsch spricht, nicht mal Hallo, dass man den auf seiner Muttersprache anspricht und ihm erklärt, was er denn dann hier beitragen muss, um ein bisschen was zu lernen.
0: Mhm.
1: Und ihm, wenn er nicht weiterkommt, auch Hilfestellung geben kann. Ja. Ohne, dass man eben einen äh, Muttersprachler daneben sitzen hat, den man einfach nicht hat.
0: Ja. Und wie, wie macht die App das jetzt ganz genau?
1: Die verwendet eine kleine Figur, die sich vorstellt am Anfang völlig selbstständig in der Muttersprache des Kindes. Das heißt, der Lehrer muss am Anfang fünf Minuten daneben sitzen und sagen, welche Sprache das Kind spricht und so. Mhm. Ist dann aber ziemlich schnell raus und diese Figur, ich habe sie erstmal Tumi genannt, so ein kleines... Ähm, ist sitzt immer in der Ecke und ist ansprechbar. Gibt aber auch Aufgaben, spricht den Schüler proaktiv an und macht Vorschläge, wenn es wenn lange Zeit nichts passiert und so. Ähm, aber die Hauptfunktion ist ähm, immer da zu sein, um einen Rückbezug zur Muttersprache zu liefern. Also wenn etwas nur in Deutsch aus ausgesprochen wird und man drückt da drauf, dann erklärt er es in der Muttersprache zum Beispiel. Okay. Ähm, das hat unglaublich gut funktioniert. Ich habe das, äh, ich habe einen interaktiven Prototypen gemacht und das äh, eigentlich fast fertig programmiert letztendlich. Das ist auch schön, wenn man als Designer programmieren kann,
0: übrigens. Oh ja, ich beneide dich sehr.
1: <lacht> und konnte das direkt testen mit vier, fünf, nee, vier Schülern, ähm, die genau in dieser Situation waren, beziehungsweise einer war so ganz am Anfang und die anderen waren, so, die waren schon zwei, drei Monate da. Mhm. Ähm, die sind da total schnell drauf eingestiegen und äh, konnten das intuitiv bedienen und haben das in Anspruch genommen. Aber auch mit einem äh, mit einer Verantwortung und einem Bewusstsein dafür, dass sie da was lernen wollen. Also sie haben nicht einfach immer nur auf diese Figur geklickt und sich helfen lassen, sondern haben es erst selber versucht und wenn sie nicht weiter wussten, haben sie äh, das in Anspruch genommen. Okay. Ja. Das, das Konzept selber funktioniert, glaube ich, recht gut.
0: Cool. Und das ist ins, also vor allen Dingen durch diese Text-to-Speech-Fähigkeiten. Ja, ja. dass man ähm, Und das funktioniert mittlerweile auch mit, äh, sage ich jetzt mal, nicht den großen Weltsprachen. Nicht wirklich. Ähm, <lacht> also das, das ist schon das
1: Hauptproblem. die okay. äh, Also auf Rumänisch, das, klingt, das geht zwar, aber, und der hat das auch verstanden, ja. ähm, aber es klingt nicht schön. Hm. Wenn man das jetzt äh, kommerzialisieren möchte, dann sollte man das doch äh, einsprechen lassen. Was auch wirklich ist, weil die Inhalte doch endlich und zählbar sind. Es geht ja nicht darum, oder es ging mir nicht darum, irgendeinen Ersatz für, für, für einen Regelunterricht zu schaffen, sondern ja. eine Begleitung für die ersten paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monate. Und da geht es um so einen Basisalltagswortschatz, so, um so ja, die essentiellsten Dinge, um sich im Schulalltag vor allem oder sonst äh, verständigen zu können über die wichtigen Sachen und es geht nicht um äh, Grammatik groß oder Schreiben lernen. Das äh, soll alles in der Schule äh, bleiben äh, oder nee. äh, Teil des normalen Unterrichts sein. Aber das man muss halt so schnell wie Versuch. möglich
0: an dem Unterricht teilnehmen können. Ganz genau. Das, das ist ja das ist
1: Teilnahme am Unterricht.
0: Das ist ja das Tolle an der Sprache, dass ich glaube, ähm, wenn, wenn man ähm, vor kurzem mal so ein bisschen auf XKCD oder Randall Monroe so ein bisschen verfolgt hat, der hat diesen äh, Thing-Explainer geschrieben, ein Buch, was mit den tausend häufigsten Worten der englischen Sprache geschrieben ist mhm. und spricht aber halt mit diesen tausend Worten über Raumfahrt, <lacht> über physikalische Phänomene, über die Relativitätstheorie und also das geht. Man, man kann mit tausend Worten, also zum Teil ist es relativ umständlich, aber wenn man quasi tausend Vokabeln hat und ein rudimentäres Verständnis, wie die miteinander interagieren, ähm, kann man theoretisch über sehr komplexe Themen sprechen, ja. was, ich, was ich sehr entspannt finde an diesem Experiment. Und so hast du also quasi auch in der, in der Planung für diese App ähm, schon eine sehr klare Vorstellung von der, vom, vom didaktischen Vorgehen gehabt. Es geht um Praktikabilität, um Alltagstauglichkeit und um die, die wichtigsten Sachen, man, die, man, die man braucht, wenn man im, im, im Unterricht oder in der, in, im Alltag eines, eines Schülers irgendwie sich befindet.
1: Ja, wobei ich mir das auch nicht alles ausdenken muss. Da gibt es natürlich schon auch seit Jahren äh, Lehrpläne und Vorschläge und so zu. Da ja. habe ich mich schon auch also daran orientiert an den Themenschwerpunkten. Das, mhm. das Ganze ist so als Entdeckungsreise aufgebaut. Das heißt, man fängt im Klassenzimmer an, in, genau in der Situation, in der man gerade ist, ja. mit den um Gegenständen und Dingen umgeben, die man äh, auch in der Realität um sich hat und äh, kann das relativ autonom äh, entdecken, und von da aus dann weiter auch andere Themenfelder sich erschließen das sind so die ganz klassischen also in der in dem Feld klassischen Themenfelder ja. Klassenraum ja. Schulhof Stadt genau. Einkaufen Essen und Trinken ich und du ja. so der Körper und alles mögliche ja
0: Cool. Und das ist jetzt quasi, also Diplomprojekt ähm, Ich habe das Gefühl, dass wir sowas gerade extrem gut gebrauchen könnten. Nicht ja, nur als Diplomprojekt projekt sondern äh, im Markt oder im Bildungsmarkt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. wie, wie stehen die Chancen?
1: Ja, für genau dieses Ding habe ich das Gefühl, dass es, ich habe ich hab so ein paar relativ innovative Ideen gehabt, äh, die werden es wahrscheinlich nicht alle überleben in einem Kommerzialisierungsprojekt. Prozess. Weil sie zu ähm, aufwendig sind oder weil sie zu Ja, oder zu experimentieren, ja.
0: Okay. Ich, kannst du, ich, kannst ich bin du über gespannt. eine in, in, progressive in, Idee sprechen? Ähm, Beispielhaft?
1: Ja, also es sind so Kamerafunktionen dabei, dass der Schüler seine Umge also Gegenstände aus der Umgebung abfotografieren soll oder dass man äh, Arbeitsblätter ah, ja. einscannt und mit Bilderkennung dann äh, Hilfestellung zu dem Blatt bekommt. Das ist so... Aha. Das funktioniert vielleicht technisch auch noch nicht mal äh, gut genug heute.
0: So mit Bilderkennung. Halb ich, augmented reality, genau, halb... muss man halt gute,
1: codes nehmen. Hm. Ähm, das funktioniert schon. Ich habe das auch demonstriert und so. Aber ähm, ich habe so den Eindruck, dass die Verlage wahrscheinlich noch ein bisschen zu äh, konservativ sind für solche Sachen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, was ihr Geschäftsmodell und so weiter angeht. Aber auf der anderen Seite... Ähm, Wahrscheinlich wäre der erste Schritt auch schon der, der wichtigste und dann kann man vielleicht weitere Schritte gehen. Also ja. ähm, Ich bin da sehr gespannt. Ich, ich drücke dir da alle Daumen, dass das, dass das, das Licht der Welt äh, erblickt, Zu, ja. zumal ich glaube, dass wir da gesellschaftlich massiv von profitieren würden in der, in der momentanen Situation. Weil äh, jede, nur die Stimmen, die gehört werden, können können verstanden ja. werden. Ne? Und das ist, das ist gerade so wichtig, ne? Dass, dass, dass wir miteinander kommunizieren können.
1: Ja, ich ja. habe letztes Jahr ja, im Januar irgendwann mit angefangen und da war das Thema noch gar nicht so brandheiß äh, und während mhm. der Arbeit steigerte sich das so, dass das Thema immer aktueller wurde. Das fand ich, ja. das, das war auch sehr motivierend, <lacht> das glaube ich. Ja, naja. Ja. Ich bin jetzt in einem, äh, im Gespräch mit einem Verlag, aber ähm, auch da, also die fanden das alles großartig, aber letztendlich ähm, wird es doch wohl ein anderes Produkt, was, was ein bisschen Ähnlichkeiten hat, ähm, aber eben etwas klassischer sich an den vorhandenen Materialien orientiert. Mm, okay. Wobei gerade das eine, also ich habe von Lehrern immer wieder dann gehört, ja das Letzte, was wir brauchen, ist äh, digitalisierte Arbeitshefte.
0: Ja. Ja. Das, das
1: kann man sich echt sparen.
0: Ja. Ja. Das, das ist ja, glaube ich, ein ein grundsätzliche eine Herausforderung und da können wir jetzt nicht noch drüber sprechen, weil dann machen wir wieder ein komplett eigenes Thema auf, aber die Herausforderung der Digitalisierung in diesem Land, da, da würde ich gar gerne mal mit jemandem drüber sprechen, weil weil es eigentlich überall so ist, nicht einfach nur nimm das, was da ist und hm. digitalisier es und dann funktioniert das schon. Ja, das ist äh Nee, das funktioniert so nicht. Ja, so ich, ich glaube die die Medien haben das Problem gerade, ne die 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 existierenden Fernsehsender, die existierenden Radiosender, ähm, Verlage natürlich auch. Also insbesondere die klassischen Medien. Das Internet ist nicht ein ist nicht ein neues Medium, sondern es ist eine neue Art, mit jedem Medium umzugehen und äh, und da muss man sich drauf einstellen. Ne? Ähm, aber das ist definitiv ein Thema für einen anderen Tag, einen anderen Tag. Ähm, Arne. Es ist mir eine, an der an der Stelle schon mal eine große Freude gewesen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, das ist, äh, sehr interessant, so wie immer, ich äh, wette, dass ich das, das ist nicht das letzte Mal gewesen, <lacht> dass ja, okay. wir uns auch in diesem Rahmen unterhalten, <lacht> generell natürlich nicht das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen, aber ähm, hast du denn noch irgendetwas, ähm, jetzt vielleicht auch im Rahmen dieses Projektes oder generell, wo, wo du ähm, mit Menschen in Kontakt treten willst oder dass sie auf dich zukommen, gibt es irgendwelche Fragen oder Wünsche gerade?
1: Also ganz konkret nicht, äh, abgesehen vielleicht von unserem letzten Thema, wenn, ich, wenn sich jemand findet, äh, der mit mir dieses äh, wunderschöne DATS-Projekt weiterführen möchte, äh, freue ich mich natürlich. Äh, <lacht> <lacht> Ansonsten ähm, Insbesondere
0: Entwickler, wenn ich das richtig verstehe, weil du gerne den Designer-Hut mehr aufhaben möchtest. Ja,
1: oder Unternehmer, denn äh, ich habe so ein bisschen das ja. Gefühl, dass, dass mehr, dass, es wird sehr viel Expertise im Bereich äh, Sales und äh, naja ganz spezifisch auf die Bildung, also yeah. Ich glaube, man braucht da ja. Leute, die die in der Branche unterwegs sind, die,
0: ja, ja. oder im ja, Verlage, also,
1: also ich glaube, die haben die Vertriebswege.
0: Bildungsgebildete aller Länder, ja. äh, meldet euch. Genau. Ähm, hast du sonst irgendwelche letzte Worte, die du gerne loswerden willst? Du bist on air.
1: Ei, ei, ei. <lacht> äh. <lacht> da, das waren schöne letzte vorbereite. Worte ai, 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 Das passt ganz gut das Leben ist schön ähm, Die Sonne scheint und Programmierer sollten auch ein bisschen Designer sein und Designer ein bisschen Programmierer Sehr schön Ich freue mich ich, sehr, dass, ich ich, dass du mich gefragt hast War eine interessante neue Erfahrung Für mich <lacht> Ich freue mich aufs nächste Mal
0: Alles klar, super, danke dir für deine Zeit Vielen Dank, bis bald ja, Tschüss ja, und wie immer gilt, falls ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder sonst irgendwas habt, könnt ihr mir schreiben an christoph.formfreude.fm. Ihr könnt, falls ihr Ideen habt oder andere Vorschläge, an ideen.formfreude.fm schreiben. Generell alle Infos findet ihr natürlich auf formfreude.fm und äh, auf Twitter unter @formfreude. Bis zum nächsten Mal.